0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Y bueno, y eso es lo que tienen los futbolistas de Alianza. Saben la camiseta que defienden, saben que tienen que luchar hasta los 90 minutos. Y si bien era muy difícil aquí en Arequipa dar vuelta a un 0-2, creo que los muchachos hicieron un esfuerzo enorme, supieron jugar los últimos minutos. Y bueno, y a base de muy buen fútbol, creo que convirtieron ocasiones de gol y llegaron a, a una victoria para nosotros importantísima. A falta de cuatro fechas agarramos la primera posición, o sea que estamos en el lugar soñado, donde soñábamos estar.
0: Bueno muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos,
2: con responsabilidad, que esto va a comenzar.
3: Radio Isil presenta Entretiempo. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos a Entretiempo, un programa de Radio Isil. Decía Benguechea en las declaraciones, estamos en el lugar donde deseábamos estar. Están en la punta, Alianza toma la punta, falta de cuatro fechas en la Liga 1, el torneo clausura. Ahora ha pasado Universitario, Alianza Lima tiene 27 puntos, Universitario 26 y Cristal se quedó con 25. Vamos a hablar amplio de lo que fue el triunfo de Alianza Lima, 3 a 2 frente a Melgar en Arequipa, luego de ir perdiendo 2 a 0 de lo que fue el empate de Universitario y el empate también en la última jugada de Sporting Cristal con la Universidad San Martín. Vamos a hablar también un poco de fútbol femenino y lo que ha sido... Esta, este fin de semana para los peruanos en el extranjero. Junto a Mave Bueno, Saúl Quirós e Ilson la Rosa yo soy Oscar Castro, somos alumnos de Periodismo Deportivo de Isil. Sean todos bienvenidos Entre tiempo. Mabe, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan, chicos de la mesa? Eh, me gusta este cierre de, de temporada, cierre de, de campeonato clausura. Las cosas han ido cambiando fecha a fecha y seguramente van a seguir cambiando. Esa, esa punta se la están rotando entre... Tú comentabas, ¿no? Cristal, la U, Alianza, pero yo metería también a Binacional.
3: Claro que sí.
2: Saúl, ¿cómo estás? Oscar, ¿cómo estás? Mabe, ¿qué tal? Edilson. Tremenda victoria de Alianza, tremendo triunfazo, triunfazo en Arequipa. Eh, si logra campeonar Alianza a fin de año, este
3: va a ser el partido que más van a recordar. Siempre hay partidos que ganan campeonatos, dicen, ¿no? Sí, este este es. puede ser el partido, Edilson, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo están, compañeros? Eh, bien
0: lo mencionaban ustedes, una jornada que se definió más que todo en los, en los minutos finales Alianza Lima, Cantolao lo pudo hacer en, en el último minuto San Martín con Sporting Cristal Sport Boys también, que lo empat, le empatan a Sport Boys al final, una jornada interesante tanto arriba como abajo porque también San Martín está peleando Sport Boys y también por ahí Municipal, pero interesante la, la propuesta de Alianza mentalmente creo que estuvieron fuertes los dirigidos por Bengochea ...y pudieron sacar tres puntazos que podrían valer un título.
3: Claro que sí, así una fecha más que interesante. Recuerden que pueden escuchar entre tiempo en el podcast de Radio Isil. Y antes de entrar en el debate, vamos a escuchar, luego del triunfo de Alianza Lima... ...las declaraciones de Joasinho Arrué. nos
4: toca <risa> y
2: empatamos en la banca... ...dijimos que ya no tocaba nosotros darle vuelta un marcador... Después que, que entré, seguramente que uno de la banca siempre se propone cambiar el partido, o aportar algo al equipo, así que, que en la cabeza me puse que poder hacer el tercer gol y gracias a Dios ¿no? ¡Qué golazo te salió, ¿no? Sí, un gran pase de Kevin que, que giró bien y, y seguramente que le marqué, le marqué el espacio para, para poder quedarme mano a mano con el arquero, ¿no? ¡Interos absolutos! ¡Indiscutible! Sí, sí, lo merecemos, lo merecemos y seguramente que hemos perdido, tonto, hemos perdido, hemos perdido puntos tontos, pero... De hecho que, que ahora estamos a primeros y debemos ser muy inteligentes y, y seguramente esperar poder campeonar en clausura. De hecho, faltan otras fechas que van a ser bastante difíciles, pero, pero tenemos las armas para poder lograr la final. ¿no?
1: Radio
5: Isil.
0: Estás conectado a Radio Isil.
3: Volvemos en entretiempo y escuchábamos la palabra de Joaquín rey quien tres minutos después de ingresar al campo de juego sobre los minutos finales le dio la victoria a Alianza Lima, un triunfo, como lo decíamos en el arranque, que puede valer un campeonato y sobre todo luego del mal primer tiempo que había hecho Alianza Lima, fue superado por Melgar, que incluso se pudo ir al... Al entretiempo con más goles a favor, eh, empieza el segundo tiempo, eh, termina, termina marcando Bernardo Cuesta una diferencia más amplia y luego de eso le terminan cobrando un penal a Alianza que cambia el partido, ¿no? Eh, lo mete Federico Rodríguez y luego de eso Alianza Lima fue amplio dominador del partido y decía Benguechea en las declaraciones que escuchamos al inicio del programa, a base de muy buen fútbol. ¿Les pareció eso? Yo creo que no, yo
0: creo que no. La propuesta de Melgar uh, en los primeros minutos me hizo recordar mucho al partido de semifinales del año pasado. Melgar liquidaba 2-0 a 0 en, en Matute eh, y luego se deja empatar porque los goles vinieron rápido de Alianza, pero ahora la historia fue distinta. Melgar empieza ganando y cuando pasan los minutos, Alianza creo que encuentra la respuesta en los cambios eh, con Joaciño, como tú, como tú bien lo mencionabas. Y por ahí creo que Bengochea Trabaja mucho en eso con los jugadores de Alianza. Estar bien eh, mentalmente, Yoacinio entró muy bien, toda la jugada la hace Kevin Quevedo, pero la definición de asiño al final eh, le da tres puntazos a Alianza. Y yo no coincido con Yoacinio, o con Pablo, perdón, que, que dice sobre la propuesta en el juego de Alianza fue Superior, creo que no. Melgar, ligero dominador. Pero finalmente se deja empatar y luego vuelve el partido. ¿no? Eh,
3: lo que sí le funcionan los cambios, ¿no? Eh, Arrué, Manzaneda, Cruzado. Sí, claro. Es más, Manzaneda es el del tiro, el
2: del centro previo al cabezazo de Godoy para Gol de Quevedo. De Cuba. De Cuba. Eh, a propósito de, de lo que pasó post partido, Diego Sela eh, es despedido
3: de, de Melgar, ¿no? Sí, claro. Eh, según sí. él, lo despiden telefónicamente. Sí, bueno, ya, ya vamos a hablar de, de, de Melgar porque es un caso eh, complicado, ¿no? Del 2014 al 2017. Estuvo Juan Máximo Reynoso, un solo técnico, y en dos temporadas ya ha rotado cuatro veces, sí. eh, por no decir seis porque ha tenido dos interinatos, pero cuatro sí. veces de técnico oficial, eh, lo que complica un poco el panorama para el equipo Rojinegro, ¿no? Pero hablemos de Alianza Lima, Mae.
1: Sí, co concuerdo con, con Eilson. no me parece que, que Alianza juegue un, un buen fútbol, lo que sí concuerdo es que Bengochea replanteó bien... Y un poco apalancado en, como tú comentabas, Oscar, el penal que le terminan cobrando a Alianza, que para mí fue fuera del área.
0: Sí, hubo y, polémica, ¿no? Sí. Y
1: bueno, sí, nuevamente, me... para mí sí, <risa> nuevamente hablando de los árbitros, finalmente Alianza lo ganó y lo ganó bien, en, eh, finalmente es un muy, <risa> muy <risa> buen resultado, pero creo que termina apalancando la victoria. Eh, en ese penal rápido que le cobran en el segundo tiempo no pero, Que para mí no lo es
0: Pero tampoco no es tan novedoso la Alianza ¿no? La propuesta sobre todo eh, uh -huh. Venía de ganar la San Martín también ar arrastrando sí. Con Pirata eh, también de la misma manera O sea, ya no es una novedad lo la Alianza Aguanta, Eso
2: no es una propuesta
0: No, te o digo sea... por la forma como gana Alianza ahora, ah, ya, ya, ya. ahora en estos y, últimos y es partidos.
1: complicado sí. porque Si bien Alianza está en la punta hoy Y, y es Obviamente, el claro candidato para, para llevarse eh, el torneo clausura. A Alianza le han hecho muchísimos goles los últimos cuatro partidos. Me parece que han sido ocho goles. Ocho goles. Lo que le, los que le han hecho a Alianza, si bien eh, ellos <risa> han logrado de repente hacer nueve o diez, sostener cuatro fechas que te sigan haciendo ocho goles, es complicado, ¿no? Sí. Es complicado. Ahora, remonta sí.
2: bien. Yo asíño, O sea, ¿contratan, ¿para qué contratan a la gente para, el, para esta nueva temporada? Para momentos. Etapas como esta, ¿no? Importantes, etapas finales, donde necesitan los tres puntos y donde Joacinio anota el gol uh, luego de haber entrado este, después de tres minutos y anota un gol importante. Además, es una definición tremenda. Sutil, ¿no? sutil sí, ¿no? linda, 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 linda. Eh, Alianza no... A ver, está remontando bien a, a base de mentalidad. Me parece que es, esto es algo cierto de lo que dice Pablo Bengochea. Eh, hay algo en el, en, en el transcurso del primer tiempo al segundo tiempo que... Que habla Gochea con los jugadores que le está funcionando Bastante bien y los jugadores están reanimando eh, Eso le está funcionando Le están funcionando los cambios, yo siempre he dicho Desde el inicio del año, Alianza Lima tiene plantilla De sobra,
0: uh -huh. tiene por eh... favor mejor
2: Sí, sí claro. seguramente. Tiene para, Tiene para plantear partidos eh, defensivos, ofensivos y, y para dominar el medio campo tranquilamente. Además eh, que el equipo
0: que pidió coche el año pasado... Si sí, no le
2: está pasando esas, esas cosas a Alianza Lima durante los partidos, pero sí está pasando que saben eh, retomar el juego, ¿no? A partir de la derrota, saberse superiores al rival y... Y cambiar las circunstancias y, del partido.
1: Y, y, y toma importancia también la presencia, como tú decías, de Cruzado. No no es la primera vez que entra Cruzado y cambia un poco este la forma en, en que Alianza está desenvolviendo su juego. no Cruzado tiene esas pelotas largas que por ahí este ayuda a Alianza a terminar... Eh, jugando como quiere Bengochea, no sé si bien o mal pero como uh -huh. él quiere. ¿no? Era, era
3: un partido eh, lo pedía el partido a Cruzado porque por ejemplo, el partido pasado frente a Manucci un equipo que se cerró bien atrás in, hizo el mismo cambio, Cruzado por Cartagena y Cachito eh, también sí, y, y no le terminó funcionando con no el... le terminaron funcionando los cambios Co ahora, con más espacios eh, sí pudieron explotar ese pelotazo largo ese buen juego de Cruzado claro Oscar con el respeto que se merecen este par de
2: jugadorazos que fueron en su momento Ramírez y, y Cruzado son jugadores que hoy, hoy por hoy están para entrar. Eh, para resolver partidos como estos, eh, no sé, donde queden 30 minutos finales y ellos puedan hacer la posesión del juego y habilitar a los, a los delanteros, ¿no? Para eso están ahora, yo no los desprestigio ni nada porque me parecieron que fueron unos jugorazos de selección en su momento. Claro que sí. La volante
3: nacional de, del equipo de marcarían así que eh, con no este, tengo nada contra ellos. Con este triunfo, Saúl, Alianza Lima, lo decíamos, es el nuevo líder del torneo Clausura con 27 puntos, le sigue Universitario con 26 y Sporting Cristal con 25. Pero queremos saber ¿Qué piensa la gente? ¿Qué equipo saldrá campeón de clausura? Vamos a escucharlo. La voz del hincha.
5: Pase y bienvenidos a una secuencia más de La Voz del Incha La pregunta de la semana es la siguiente ¿Qué equipo será el campeón del torneo clausura? Vamos a conocer las diferentes opiniones de los estudiantes de ISIL. Todo esto y mucho más aquí en La Voz del Incha Estamos aquí con...
2: Estefano de Periodismo Deportivo
5: Bien Estefano te va la siguiente pregunta ¿Quién crees que va a ser el campeón del torneo clausura?
3: Yo creo que el campeón puede ser universitario porque ha recuperado jugadores como La Bandera o Quintero va a recuperar y Alianza tiene visitas complicadas a, con unión comercio, combinacional, entonces por eso creo que la U puede quedar como campeón.
5: Estamos aquí con Yanina de Periodismo Deportivo. Bien Janina, te hago la siguiente pregunta, ¿quién crees que va a ser el campeón del torneo de clausura?
1: Bueno, yo voy a hablar como hincha porque yo quiero que gane universitario de deportes, a pesar de los resultados, los últimos resultados que han sido desfavorables, desfavorables para ese equipo, eh, después del Clásico no volvimos a ganar ningún otro partido, pero no veo tan remota la posibilidad de que Universitario vuelva a la punta y pueda salir campeón del torneo clausura.
5: Estamos aquí con... Walter, de la, de la carrera de deportivo. Bien, Walter, te la siguiente pregunta. ¿Qué equipo será el campeón del torneo clausura?
1: Bueno,
0: para mí es Alianza Lima, que ayer en el partido de contra Melgar demostró un buen rendimiento a la hora de voltear un partido que estaba casi perdido 2-0 y creo que estos últimos partidos que tiene va a sacarlo adelante, no, aunque esté jugando en altura. Creo que podrá Alianza hacer unos buenos últimos partidos.
5: Personalmente siento que Alianza Lima sería el campeón. Eh, ¿No se ha visto que tiene complicaciones al jugar de visita, por lo menos en los últimos partidos y con el planteamiento que han tenido el domingo? Y además de eso, siento que puede rescatar o puede asegurar, mejor dicho, puntos en casa. Les paso la pregunta a la mesa y seguimos con mucho más aquí en Entretiempo.
0: Estás conectado a Radio Isil.
3: Ahí estaba la opinión de la gente sobre quién saldría o quién puede salir campeón para ellos del torneo clausura. Y hablábamos de Alianza Lima, que tomó la punta, pero para eso eh, tuvo que pasar eh, el empate de universitario, tuvo que perder puntos el equipo crema y lo hizo en su casa frente a Cantolao, empate 1 a 1. Lo relaciono mucho la U con
0: Alianza, porque Alianza le anota mucho, o sea, le anotan ocho goles y, y Alianza nota 9
2: La U no anota ni un gol y tampoco anota. Sí. No, lo más lindo del campeonato es esto, o sea, porque ¿quién es el equipo que peor defiende de los que están arriba?
1: Alianza. Alianza.
2: ¿Quién es el puntero de clausura? O sea, es rarísimo, pero es, es lo que está pasando. Eh, me, parece, me parece lindísimo, además. Eh, universitario, hay una hincha que dice, habla como hincha, y dice que <risa> Universitario tiene oportunidades todavía. Y es verdad, porque Universitario es el que los partidos más fáciles de, digamos entre queda, comillas ¿no? ¿no? los partidos más fáciles que les queda entre Alianza Cristal y Universitario es Universitario es. de Deportes pero como Ahora, dice
1: Dilson, tiene que hacer los goles y tiene sí. que
2: volver Quintero totalmente, eso le falta
1: eso le falta totalmente que... sí, de acuerdo.
2: porque la bandera viene de una lesión eh... aún no está bien ¿eh? sí y tres, está y, bien
3: y, tre y, y tres de los cuatro partidos que le quedan son en Lima frente a Muni en el Nacional frente a Ayacucho en el Monumental visita Cajamarca para enfrentar a UTC y la última fecha juega con Garcilaso
2: en Lima. Quintero también vino de una lesión, pero una lesión más corta, ¿no? Lo de, la lo de la bandera fue un proceso más largo. Entonces yo siento que está más entonado con Hover. En su momento se entendieron recontra bien y las cosas funcionaron para Universitario de Deportes. Eh, y, y se espera que vuelva para que, para que se le haga más fácil en las cosas, ¿no? Y para que pueda retomar la punta. Eh, y por ahí pelear con Binacional, que es un equipo que tampoco está tan lejano. Ojo puntos. que Binacional juega sí. con Alianza y con Cristal. Y con esos partidos, eh, resultados. Última... Eh, que no sabemos qué va a pasar en esos partidos eh, Puede que estén
3: al peleando al final binacional y universitario de deportes Pero Así la U es. perdió equilibrio el fin de semana, ¿no? Eh, por, Fue... un por un momento el partido parecía no, la U que lo perder perder perdía fin de semana. Eh, y, y terminó salvando a los Carvalho sí. eh, Que los ha salvado en varios partidos en ya. Varios. No, no es tampoco que la defensa de la U sea... Eh, una muralla sino no mucho tiene que ver El buen momento de Carvalho Que debería para bueno. mí Regresar a la selección ahora, ahora en la convocatoria Ahora
1: perdió equilibrio Porque salió alfajeme Por Alfajeme eso. salió sí. lesionado ahora. Porque termina chocando Cabeza con pómulo Me parece Con lo que,
2: con lo que has dicho Oscar Perdóname que te corte madre. ¿Está mal Galeza? No porque tú dices que la defensa de, Allianz, de, la, de la Universitaria tampoco es tan buena, pero les está salvando Carvalho. La defensa de Alianza-Lima no es buena, pero tampoco les está salvando Galese. Entonces, el, pero es, el, que, el, es que Galese digo...
3: en ninguna parte del campeonato ha salvado a Alianza. Claro. Okay. No ha bueno. salvado a Alianza en, en ningún momento, mal momento
2: del momento, año. Yo creo que sí.
3: Okay. No, Porque... o sea, si es que mi pregunta es a mí, si, no... si yo fuera hincha de Alianza, pediría que le haga Butrón sea el arquero de Alianza. Ok, ok. Mabe, vale, por favor.
1: No, comentaba el tema de, de la salida Alfa Geme. y es verdad, Comiso lo comenta en, en cuando cuando habla después del partido, nunca en la era Comiso había jugado tan mal, de repente había perdido ese equilibrio, que, que finalmente se lo da al Fajeme, al ac acompañado de, de algunos otros jugadores, pero Alfa Geme es ese, ese medio que hace que la 1 no pierda equilibrio, terminó saliendo y como comentan... Eh, la U debió perder con Cantolao. Se desordenó tuvo, la U. Se desordenó, Cantolao tuvo que aprovechar. Carvalho sacó dos pelotas de gol en los últimos minutos y creo que, que se lleva un punto que es un premio bastante grande para lo que fue el partido. A propósito,
2: ¿no? Alfa tiene una microfractura de pómulo. Así es, una, está, una semana. Una, una semana de para. Sí, no, él, él no llega contra
0: Muni. No, no, no llega, no llega, no llega no contra llega. Muni. Tiene que re encontrar
3: reemplazante. Y el sí. equipo que no pudo aprovechar el empate de Universitario fue Sporting Cristal, que empató. O le empataron en el último minuto eh, Escobar, con, ¿no? con gol de Escobar de eh, en el Estadio San Martín eh, frente a la Universidad San Martín. Un golazo. Un golazo, sí, Oye, un golazo. Rapidito, ¿pudo hacer algo más el pato en el gol? <risa> Te lo pregunto a ti, Saúl.
2: Seguro que sí, <risa> seguro que sí. Ahora, también Galecia, Escúchame, ¿no? Porque, digo, con... no quiero hablar mal de Galecia ahora mismo, pero está, está dejando rebotes muy cerca al área donde siempre oportunamente aparecen los delanteros rivales. Ahora sí puedo hacer algo más. Este. No, yo creo que no. ¿No? No.
0: ¿Cómo va a hacer algo más? La bola...
1: patea, patea de fuera del área, el jugador de San Martín. So, so, está sobre, lejos.
0: Sobre todo porque da un bote y le pega. Y, o sea... y
3: sorprende al arquero,
1: o ¿no?
0: O sea, claro, lo, lo sorprende. Lo sorprende, Exacto. pero está
1: lejos. No, no le patea en el área chica. Yo, me parece que... Hay que un sí, tema de sí, ubicación también. ¿eh? Sí puede haber sacado la mano más rápido. Por eso
0: te digo, es más, es más virtud de Escobar que, que, que error de, de Álvarez.
2: Pero para y la, mí. Para y mí la ubicación del arquero.
0: Bueno, por eso te digo venía a venía retroceder Sporting Cristal bueno, ahora por buen fixture, pase de concha por Ficture,
3: Cristal se despidió sí. el título eh, va a jugar contra Manucci de local visita Melgar eh, enfrenta Alianza un Universidad de local y cierra en, Binacio, eh, en Puno contra Binacional por ese partido yo creo que sí yo también creo que sí
2: por ese partido el del mm -hmm. final frente a Binacional complicadísimo con un Mosquera que sabe que está planteando muy bien y que no se le deja fácil a nadie yo creo que eso eso incluso va a hacer que Binacional llegue al final del torneo peleando arriba.
0: Mira, a pesar que no es este puntero, yo considero que los candidatos para pelear el torneo de clausura es Binacional y Universitario.
2: Por el fixture. Yo lo yo, yo tengo los tres todavía. Alianza, Binacional y Universitario. ¿El orden? <risa> Ese es el orden. Alianza, Binacional
3: Universitario, sí. Bueno, y en la parte baja de la tabla Sport Boys, perdió una gran oportunidad de eh, subir en la tabla de posiciones... Al dejarse empatar en el último minuto por Manucci. sobre Un todo gol por... de Fuentes, ¿no? Sobre... Y porque Manucci tenía un, un, claro, un tenía, jugador menos.
0: Tenía un jugador menos y creo que, que Forbos debió aprovechar ese hombre de más. La propuesta fue buena de Bois, pero esa desatención que le ha costado mucho al conjunto rosado sí. en, en varios partidos, no solamente en Trujillo.
2: Más en los del inicio, ¿no? Se fue recuperando poco a poco, pero hoy vuelve a encontrar un,
3: un algo inoportuno en la defensa. y bueno No me gustó el ingreso en... de Peralta por el Chicho Chávez. No me gustó. Perdió Yo, lo, muchas creo que... pelotas... Eh... En, entró muy desconcentrado el colombiano a un partido caliente, pero no, yo no, Chucho, no entró como yo el Chucho no lo saco y tan cerca al final no, no había necesidad, pero bueno eh, en, en, en la tabla de abajo, por así decirlo en el acumulado eh, Municipal tiene 31 puntos, UTC 31 puntos, Sport Boys y la San Martín 28, bueno Pirata viene más abajo pero sí el penúltimo lugar lo, lo vienen peleando estos cuatro equipos, repito, Municipal con 31, UTC con 31, Sport Boys y la San Martín con 28. Cerramos el tema Liga 1, vamos a ver qué nos trae esta semana, o vamos a escuchar qué nos trae esta semana el baúl del Chino hoy.
4: 30 de octubre de 1960 nació Diego Armando Maradona, en la ciudad de Lanús, en Buenos Aires, Argentina. Considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia del fútbol, fue el quinto hijo de la familia Maradona Franco y desarrolló su habilidad con el balón en los potreros. El pelusa desde el primer momento era la sensación en las canchas. A los 9 años formó parte de los Cebollitas, cantera del club Argentinos Juniors. Con apenas 15 años hizo su debut en la primera división del fútbol argentino. Maradona brilló por cuatro temporadas en este club para fichar por Boca Juniors. En 1882 emigró a España para jugar con el Barcelona. Estuvo dos temporadas para luego fichar por el Napoli, equipo en el cual llegó al pico más alto de su carrera. En Italia ganó cinco títulos y demostró todas sus condiciones. Sin embargo, su performance se vio con la selección argentina donde levantó la segunda Copa del Mundo en el Mundial de México 1986. Finalmente se retiraría a los 37 años en Boca Juniors. Maradona incursionaría como entrenador dirigiendo a la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. Hoy se encuentra dirigiendo a Gimnasia y Esgrima de la Plata, club que busca salvarlo del descenso.
3: Volvemos en entretiempo para hacer un repaso de lo que viene siendo la participación de los futbolistas peruanos en el extranjero. Se supo, por ejemplo, que Yoshimar Yotun Yoshi Mario ya está casi terminando su, su recuperación y va a volver a las canchas en los próximos días. Se sabe también que el día de mañana el Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz va a jugar la primera final de conferencia frente a Los Ángeles FC, que venció en la semifinal al equipo de Zlatan Ibrahimovic sí, no, a, sí a Los Ángeles Martí Galaxy y a quien le fue muy bien este fin de semana anotando fue a Loreja Flores anotó un golazo, eh, un pase gol también y a Paolo Guerrero fue una buena semana para el Depredador porque había sido nombrado eh, goleador y mejor jugador de la Copa de Brasil y eso de alguna manera le sirvió de motivación para anotar dos goles en el partido frente a Bahía y en el debut de su técnico C. Ricardo Pero, sí,
0: lo motivó creo, lo motivó bastante a a Paolo, porque más allá le da el triunfo al a sí. Internacional. Lo de Flores, una asistencia, un gol, pero finalmente terminan por empatarle al Monarcas. Así que no creo que haya sido tanta felicidad para, para el Oreja, ¿no? Eh, ahora, lo de Ruiz Díaz, va a ser un partidazo el día de mañana ante, ante el equipo este de Los Ángeles, me sí. parece. Los está, Ángeles FC, donde está Carlos Vela. Carlos Vela, el mexicano. El mexicano va a ser sí. un gran partido y un gran duelo también de, en la parte de arriba, lo digo por Vela y, y por el peruano. Pero importante y lo de Paolo Después de dos meses anota
2: Sí, claro Flores se saca a dos rivales Y mete la pelota al ángulo Es un golazo Es Ahora el que se quedó sin técnico Y jugó 34 minutos el, el fin de semana Es el, el Feyenoord Perdió contra el Ayas 4-0 Y bueno, Renato Tapia se quedó sin, sin técnico Stamp, la momia Stamp se, se,
3: fue del, se fue del Feyenoord Y están en busca de técnico Pues, ¿no? Claro que sí. Quería aportar un datito eh, sobre los dos goles de Paolo Guerrero, con los cuales ha igualado a Victor Hugo Aristizábal en el segundo puesto de los máximos goleadores extranjeros que, que han jugado en Brasil. 47 tantos en ocho temporadas para Paolo Guerrero. Hizo cinco en esta
2: Copa de Brasil, ¿no? En ocho partidos. Sí, sí. Ahora, el mejor el, máximo goleador, año, ¿no? el mejor el, jugador, año, el mejor jugador
3: está para discutir, ¿no? Sí, pero bueno, no se le discute el premio... Eh, nunca, nu nunca es mal recibido un premio para un peruano en claro, el exterior sí, y, sí, yo, sí. yo
0: creo que el premio va más por, por lo que
3: por los goles por, bueno, por el aporte de Paolo y por su influencia en el equipo así es y porque los goles fueron decisivos creo que más por eso claro que sí otro evento eh, que concitó la atención este fin de semana por lo menos en el Perú fue la final de la zona Lima de fútbol femenino que se jugó entre Alianza Lima y Universitario Triunfo Merengue con goles de Cindy Novoa y luego el autogol de Enica Fasabi, había adelantado Alianza Lima con Carmen Quesada apenas a los 10 minutos, lo termina dando vuelta el cuadro crema y eh, termina ganando esta zona Lima recordemos que ambos equipos ya están eh, clasificados digamos para la etapa regional de esta Copa Perú eh, de fútbol femenino Maveo
1: Sí, estuve en el estadio y de verdad que un súper gusto poder volver a ver fútbol en el Estadio Nacional después de, me parece que por lo menos 20 años, donde hace muchísimo tiempo se jugaba el fútbol femenino y una fiesta realmente eh, importante que empresas privadas hayan decidido no solamente transmitir los partidos por televisión, por radio, sino que también hayan abierto las puertas a la gente eh, un buen partido en cuanto en cuanto a lo futbolístico, eh, si bien los goles todos vinieron de pelota parada, dos penales y un, un, un tiro libre se termina estrellando con una chica y, y entra por autogol, me parece que se desplegó buen fútbol, universitario, eh, bastante superior a Alianza, pero Alianza con, con muchas ganas logró incluso ponerse eh, adelante en el marcador, ¿no? Y
3: hubieron temas curiosos también, por ejemplo, eh, jugó en la defensa universitaria la hermana de Loreja Flores, Kimberly, sí. Y también se enfrentaron una pareja de hermanas, Siomara Canales y Xioxana Canales, que es justamente a quien vamos a escuchar a la jugadora de Universitario Deportes.
4: Bueno, para empezar, muy feliz, muy feliz por, por jugar en el Estadio Nacional, fue una bonita experiencia la verdad y espero que no sea no solo para nosotros sino que también para todo el fútbol femenino que se está desarrollando acá en Lima y mis compañeros estuvieron muy emocionadas pero a la vez un poco ansiosas como se notó ya que tuvimos muchos errores pero luego lo corregimos y pudimos sacar el partido adelante no al final remontamos y nada no, yo muy feliz porque mis familiares amigos personas sean hinchas de la U de la Alianza estuvieron apoyándonos en todo momento no
3: Ahí estaban las declaraciones de Sixana Canales, yo, jugadora yo te, de Universitario.
1: Te quería apuntar una cosa importante con lo, de, lo que decía Si que estuvieron un poco nerviosas y eso está bien, porque eh, jugar con público te da eh, te, te genera esa ansiedad, uh -huh. pero también te da la tranquilidad de cuando vayas a un sudamericano, cuando la chica juegue en los Panamericanos como lo hicieron, también. cuando vayan a los Libertadores. Uh -huh se sientan más tranquilas al jugar. Eh, cuando conversábamos con Doriva, bueno, en el caso de los Panamericanos, decía que las chicas estaban muy nerviosas, uh -huh. porque era la primera vez que jugaban con público, ¿no? Entonces está bien, está bien que las cosas se estén dando de esa manera. Sí, a, quien, es.
3: a quien también se le notó nerviosa y no me parece que tuvo una buena actuación fue Elizabeth Tintaya, la jueza del partido. Sí, te, termina cortando mucho el partido, no sea, eh,
2: hace que no se vea tan buen juego, sino lo armonioso se vio más afuera de la cancha que dentro de la cancha, creo que más culpa de la, de la árbitra que ...que cualquier otra cosa. Y, y todos se quejaron, ¿ah? ¿eh?
0: Tanto Universitario sí. como Alianza, lo hablaba Cioxana, ...también lo habló Alison Reyes, pude conversar con ella post partido ...y me decía que el arbitraje estuvo pésimo... ...estuvo pésimo... ...también el, el, el técnico de Alianza Lima, muy cortado... ...y para que nuestro fútbol peruano, femenino, crezca... ...es dejar jugar, dejar ver los valores... ...las técnicas, los talentos... ...y creo que Elizabeth Tintaya, la árbitra la FIFA... Que, ...que fue delegada para dirigir esta final... ...no estuvo a la altura.
1: Ahora lo decimos en el femenino, lo hemos dicho en el primer bloque, en el masculino, <risa> parece que hay un tema sí. e estructural y, y, no sé, estructural, con, lo tú, con tú la ventaja, pero no, tú, ¿no?
2: tú hace unos programas dijiste lo más correcto, hay un tema de capacidad en los árbitros, o sea, siento que está faltando... O sea, un poquito más de estudio, de cursos, práctica, sí. de capacitación,
0: de, salver, de, de sí, saber sí, sí.
2: resolver dentro del campo lo que aprende fuera de él, porque una cosa es leerlo y otra vez inter otra es interpretarlo dentro de la cancha.
0: Ahora, ¿influye mucho que, que Alianza venga de seguir partidos
3: universitarios de un descanso de dos semanas, me parece? También. ¿Influye sí. o no?
1: Sí, de todas maneras, como en el, como tuvo en el un masculino, ¿no? Tuvo un
3: partido intenso frente a Cristal, pero lo que en lo que coincidimos es que fue un, fue un buen fin de semana de fútbol y vamos a ver qué nos trae este fin de semana en la agenda.
4: Por la fecha 14 del torneo clausura Liga 1 Movistar se enfrenta UTC ante Unión Comercio el viernes a las 3 de la tarde. Seguido ese partido Cantolao se enfrenta a Pirata a las 5.45 pm y cierra el partido de Sport Boys frente a Melgar a las 8 de la noche. El sábado arranca con el partido de Ayacucho y Real Garcilaso a las 3 de la tarde. Ese mismo día se enfrenta Sport Huancayo ante Binacional a las 5.15 y Alianza Lima recibe a Alianza Universidad a las 8 de la noche. La jornada del domingo empieza con el partido de Sporting Cristal ante Carlos Manucci a las 11 de la mañana. Ese mismo día se enfrenta Deportivo Municipal ante Universitario a las 3 y media de la tarde y cierra la jornada el partido de César Vallejo ante San Martín a las 6 de la tarde.
3: Volvemos en Entretiempo, pero volvemos ya para despedirnos porque no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify en el podcast de Radio Isil. Permiso. Radio Isil presentó
5: Entretiempo Radio
1: Isil.
0: Estás conectado a Radio Isil